0: Mas, irmãos, que alegria essa de estar reunido aqui para estarmos reunidos aqui para proclamarmos a palavra da salvação, para que sejamos expostos às escrituras. E vamos dar andamento e encaminhamento à nossa série sobre a primeira epístola de Pedro. Hoje nós nos debruçaremos sobre o capítulo 2, dos versos 18 a 25. E é um texto impressionante, texto que traz uma lógica radicalizadora, uma lógica que, de fato, se seguirmos o que a Bíblia propõe, nós iremos não apenas fazer uma escolha, tomar uma decisão, mas iremos ingressar num processo de experienciar um milagre. Temos falar hoje sobre o juiz que julga corretamente, sobre como agir quando sofremos injustamente. Como agir quando nós sofremos injustamente? Amados irmãos, o sofrimento é, é um sinal de um mundo caído. O sofrimento é sinal de um mundo sem sentido, de um mundo perdido. É sinal de um mundo fragmentado. Eu devo lhes dizer que todos nós aqui já experienciamos o, o sofrimento. Sofrimento, muitas vezes, do corpo e, muitas vezes, sofrimentos da alma. E o pior é quando o sofrimento, que já é ruim em si, ele vem acompanhado da, acompanhado da injustiça. Sofrer injustamente, amados irmãos, é uma das realidades mais duras da nossa caminhada aqui na Terra. É uma realidade dura para os dias de hoje, mas era uma realidade dura desde o século I, desde quando Jesus Cristo ingressou aqui na Terra, tabernaculou entre nós, desde que o Logos veio e habitou entre nós. Mas a grande ideia que a Bíblia nos propõe, e iremos estudar isso, é que esses sentimentos decorrentes do sofrimento injusto, esses sentimentos não precisam ser senhores de nossa vida. A mensagem que as escrituras trazem é uma as escrituras trazem é uma mensagem revolucionadora, como eu havia dito, é uma mensagem na realidade de libertação. A mensagem de libertação do poder que os sentimentos que criamos em nós, decorrentes do sofrimento injusto, podem exercer na vida de cada um. É uma mensagem incrível, é mostrar, conforme nós iremos ver, reitero, repito, repiso, é mostrar que o sofrimento que injustamente cada um teve, o sofrimento que eventualmente você está passando por ele agora, o sofrimento injusto que eventualmente você está passando agora, esse sofrimento não precisa ser senhor da sua vida. Não precisa determinar o que você faz, não precisa determinar aquelas características que você cultiva para forjar sua personalidade. Os sentimentos que nós sentimos, que nós vivenciamos em decorrência do sofrimento injusto, conforme as escrituras dirão, repito, vão, não precisam ser senhores da nossa personalidade. Nós não precisamos, diante deles, cultivar uma personalidade amargurada, zangada. Nós não precisamos, diante da realidade dura da vida, cultivar um espírito crítico, diante de tudo e diante de todos. Não me entendo mal, não é Não é que cada um aqui, no seu, na sua realidade, cada pessoa tem uma história. Né? Se tem uma coisa que... Servir a igreja na função pastoral ensina é que cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então, não estou dizendo que você não tenha sido maltratado, não estou dizendo que você não tenha sido decepcionado, não estou dizendo que você não tenha sido machucado e ferido em seu coração, mas o que eu estou lhe dizendo é o que as Escrituras vêm apresentar aqui: é que Deus tem algo a nos dizer. E este algo é dizer que os sentimentos não precisam exercer senhorio sobre a nossa vida. Você pode até me perguntar, né, pastor, existe aí uma regra para ser seguida que a Bíblia traz? Bom, quando eu estava lendo o texto, meditando sobre e pensando, essa pergunta veio, há uma regra mesmo que diz assim, você segue essa regra e nós seremos libertos do passado que tanto nos, nos machucou, existe uma regra, a rigor, a rigor, quando nós vemos o texto, não se trata apenas de uma regra a ser obedecida, a ser seguida, a ser observada, não. De fato, trata-se de um milagre a ser experienciado. É a sobrenaturalidade que se impõe, e retira a naturalidade do mundo, é uma perspectiva diferente. Então, para entender tudo isso, eu achei de bom tom que eu me permitisse fazer essa introdução, mas para que entendamos de fato, eu lhes peço para que abramos as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vocês, é claro, se assim quiserem, abram as escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, leiamos o verso 18. Os versos, o texto base de hoje é versos 18 a 25 do capítulo 2 da epístola de São Pedro. E vamos ler o verso 18. Primeiro de Pedro 2, 18. Escravos, sujeitem-se a, a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Quando a pessoa lê um negócio desse aqui, você fica dizendo, como é? A proposta das escrituras é para que nós nos sujeitemos aos senhores com todo respeito e ainda vai adiante. E não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. A Bíblia é radical, amados irmãos. É radical. Você pode pensar assim, genuinamente, honestamente, como é que, Pedro poderia ter escrito isso. Antes que continuemos com esse pensamento, eu devo lhes lembrar que Pedro escreve aqui em uma posição específica e não é na, na posição de quem persegue ou de quem domina, mas é na posição de quem é o perseguido. Pedro sofria com tudo isso e dizia que deveríamos nos submeter a essas coisas. Nero era o imperador da época. Aliás, dois anos após Pedro ter escrito essa carta, ele é crucificado sob o governo de Nero. Isso não está nas escrituras, está na tradição. Ele, quando crucificado, ele pede ao carrasco que não o crucifique em pé, mas o crucifique de cabeça para baixo, pois ele não seria digno de morrer como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, não, Pedro, além de ser perseguido, ele falava aqui, conforme todos sabemos, para a igreja primitiva. E a igreja primitiva que era formada em grande parte de que? Servos e escravos. Pedro, que escreveu isso aí, ele sofria inúmeras perseguições imerecidas, inúmeras punições injustas. E falava para aqueles que também sofriam injustamente. E apesar de tudo isso, quando nós sabemos isso, nós nos debruçamos sobre as escrituras do jeito que eu estou fazendo aqui. E essa parte final da, do texto que nós acabamos de ler, a primeira de Pedro 2,18, nos sobe aos olhos. Parece que saem da tela, saem do texto, saem do papel quando lemos mas também aos maus, também aos maus, os maus mesmos. Quando você vai ler isso aqui no original, Novo Testamento escrito em grego, maus aqui é uma tradução de escolios, quer dizer escolios, inclusive, do, palavra da qual se, origi, se origina escoliose, quer dizer o quê? Torto, deformado, devemos nos submeter a ter aqueles cuja personalidade parece ser torta. Pessoas grosseiras, injustas, perversas. Por que Pedro fazia isso? Certamente não era para dizer que a escravidão era correta, não é? O próprio Pedro sofria com a perseguição e o próprio cristianismo se colocava contra a escravidão. Numa situação ali, eu acho que já disse para vocês em alguns momentos, mas numa situação em que, de cada quatro atenienses, três eram escravos. 75% da população de Atenas eram de escravos. 70, 50% da população de Roma de escravos. Então, o cristianismo, num ambiente como esse, não era a favor da escravidão. É, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Igreja da Galácia em Gálatas 3.28, ele diz uma das frases mais corajosas, que já foram ditas naquele momento. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se há um lugar em que nós encontramos unidade, é no cristianismo genuíno, na igreja do Senhor. Não há escravo nem livre, judeu nem grego, homem nem mulher. Judeu nem grego, não há origem que, que possa impedir essa unidade. Escravo nem livre, não há condição social que possa impedir essa unidade. Mesmo questões de gênero, tão comuns hoje em dia, são de só menos importância. Se você é homem, é mulher, seja lá o que for, isso não importa. Todos somos um em Cristo Jesus. Então, nós devemos entender o porquê ainda Pedro escreve assim. Não é uma questão de aceitação da escravidão, conforme ele diz. Temos que buscar razão para isso. E o primeiro lugar que devemos buscar razão porque ele escreve assim, é claro. É no verso subsequente, aquele que acabamos de ler. Então, é por isso que os convido a ler agora o verso 19 e 20. 1 de Pedro 2, 19 e 20. Leiamos os dois versos subsequentes àquele que lemos, que foi a primeira de Pedro 2,18, para tentar entender a razão da mensagem de Pedro, tão radical, tão impressionante. Então, vejamos o que o apóstolo Pedro nos diz em sua primeira epístola, no, verso, no capítulo 2,19 e 20. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus... Alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante do Senhor. Amados irmãos, esse texto aí, ele é muito profundo quando nós nos debruçamos ou enfatizamos, sublinhamos a questão da consciência para com Deus. Por consciência para com Deus, é louvável que suportemos as aflições do sofrimento injusto. O que o texto nos faz, diante de uma realidade de cada um, que é passar por sofrimento injusto, é na re... ele faz é abrir uma nova dimensão sobre essa questão. Ele abre uma nova perspectiva. Nunca ninguém talvez tivesse pensado dessa forma. Mas as escrituras vêm e dizem assim, você está sofrendo injustamente, eu vou abrir uma nova janela dimensional, uma nova maneira de você olhar para isso, uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. Você está sofrendo injustamente no trabalho, está sendo perseguido injustamente no trabalho, você está sendo atacado injustamente no seu seio, inclusive familiar. Você está passando por algo assim, você está se angustiando, está diante de aflições, por sofrimentos injustos, a Bíblia traz algo incrível. A Bíblia diz assim, olha, há uma oportunidade única aí para você. Há um tesouro escondido aí que você não está vendo. Você está sofrendo injustamente? Olhe, Olha, a, a, a Bíblia traz perspectivas que nós não temos normalmente. Ela é a expressão da palavra de Deus. Então ela diz, você está sofrendo injustamente, olha, há um tesouro escondido nisso, uma oportunidade. A Bíblia não está dizendo para você procurar o sofrimento injusto, não. A Bíblia não está propondo um masoquismo gospel, não. Não é isso que as escrituras estão dizendo. O que as escrituras escrituras estão trazendo é, uma abertura de olhos, uma nova maneira de ver para a dimensão do sofrer injustamente. As escrituras estão dizendo assim, está sofrendo injustamente, irmão? Aproveite esta oportunidade para receber favor de Deus. Para fazer algo louvável diante de Deus. Releiamos aqui a primeira... Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 20. Olha o que as escrituras dizem. Nós já lemos, vamos reler. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suporta o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Fazer algo louvável diante do Senhor é posicionar-se Veja bem, eu falo para cristãos, que não são, entrem nesta comunidade metafísica sobrenatural, que basta que você queira, para que você entre nesse grupo. Estou falando para cristãos. O que estão, estamos dizendo aqui, o que as escrituras estão dizendo aqui é o seguinte, você pode aproveitar a oportunidade do sofrimento injusto para fazer algo louvável diante de Deus. E fazer algo louvável diante do Senhor é posicionar-se no melhor lugar em que alguém poderia estar. É estar perto do abençoador, onde as bênçãos acontecem. Amados irmãos, as escrituras, elas de fato são incríveis. Olha, vamos pensar aqui. Vamos pensar se sofremos injustamente. Nós temos uma grande oportunidade. De estarmos mais perto do Senhor. Ora, você pode me citar um exemplo de alguém que verdadeiramente sofreu injustamente? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que as escrituras dizem é isso. Se você está em uma situação de sofrimento injusto, o que eu lhes digo é, não se torne escravos da amargura, da reclamação. Não se torne escravos da, do sentimento ruim. Mas aproveite a oportunidade para se posicionar mais perto do Senhor. Porque você está em uma oportunidade de ser como Cristo foi. Se passarmos por sofrimentos injustos e buscarmos imitar Cristo, nós teremos uma das melhores oportunidades da nossa vida. Olha o que diz aqui a primeira de Pedro 2,21. Olha o que as escrituras nos dizem, se não é isso. As escrituras dizem assim na primeira de Pedro 2,21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, Deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Amados irmãos, a realidade fica diferente quando nós verdadeiramente seguimos o Senhor. Nos orientamos pelas escrituras e nós olhamos para a palavra como a revelação de Deus. Muda tudo na nossa vida. Porque mesmo a situação tão triste como do sofrimento injusto, nós nos alegramos porque podemos ser como o Senhor. O que é seguir os passos do Senhor? O que é seguir os passos do Senhor em tais situações? A Bíblia é tão maravilhosa, que não nos deixa na dúvida, e logo nos dois versos subsequentes, já aborda essa questão, que é a primeira de Pedro 2, 22 e 23. Vamos ler o que é seguir os passos do Senhor, quando passamos por sofrimentos injustos, para que nós possamos tentar ser como Ele, e, portanto, estarmos mais perto dEle, do exemplo dEle, que é o nosso chamado, o chamado de todo cristão, na, perto do abençoador, onde as bênçãos acontecem. Então, leiamos 1 Pedro 2, 22 e 23. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ó. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca, quando o insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quando nós somos atacados, irmãos, e essa é uma vida cotidiana, viu, do cristão ser atacado pelo Senhor. Quando nós somos atacados, quando nós nos sentimos injustiçados, quando alguém faz um comentário injusto a nosso respeito, porque nós somos e seguimos o Senhor, o que devemos fazer? Aqui, devemos procurar não pecar. Procurar não pecar. Porque a primeira sensação que temos é que encorramos num pecado. Procurar não pecar. Quando pressionados no trabalho, nenhum engano deve sair da nossa boca. Ou seja, quando pressionado no trabalho, você não deve mentir. Devemos falar a verdade. Quantas são as pessoas que quando sofrem qualquer pressão, rapidamente abrem o caminho da mentira. Como uma solução plausível. O que, é que as escrituras dizem? Não. Mantenha-se fiel. Fale a verdade. Os que mentem não, não encontram favor do Senhor. Suportar o sofrimento, amados irmãos, envolve ser fiel à verdade, mesmo que a verdade possa não agradar a muitos. Mas conforme nós lemos, não é só isso. Você já esteve em alguma situação assim de ser humilhado, em que a sua dignidade foi colocada no chão, você já teve uma situação assim? Imediatamente, o que, é que nós queremos fazer? Ah, meu amigo, espere, a gente diz assim, né? espere que o troco vai ser grande. Como é que o mundo diz? A vingança é um prato que se come frio. Não é assim que o mundo diz? Mas as escrituras trazem uma nova dimensão. Uma nova perspectiva que é melhor para nós. Dizem para fazer diferente. É o que nós lemos e vamos reler agora, com a licença de vocês, que é 1 de Pedro 2,23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas fazia o que? Entregava-se àquele que julga com justiça. Mas irmãos, isso tem um poder de libertação radical. Nós iremos entender mais isso. Mas se nós fizermos isso, nossa vida não se continua mesmo. Eu sei que o desejo, eu não sou inocente. Eu passo pela mesma coisa que vocês passam. Eu sei que o desejo de retaliação é forte quando nós somos feridos. Eu sei o desejo. Eu mesmo, quando sou atacado, às vezes, exercendo alguma coisa, tenho mil, tenho um, podia fazer mil coisas, tem vontade. Eu sei que o desejo de retaliar é muito forte quando nós somos atacados. Mas o que as Escrituras trazem algo radical: ela diz assim, ó, você é livre para escolher outro caminho. Você é livre para escolher outro caminho. Se você for atacado, não pense que o único caminho possível é o caminho de revidar, de retaliar. Se você fizer isso, você está sendo escravo de um sentimento decorrente, de um tratamento que você sofreu que é injusto, mesmo sendo injusto. Não é o fato de ser injusto que lhe dá a liberdade de, ser, de agir, ou melhor, não é o fato de ser injusto que faz com que você queira se manter escravo daquela única opção que o mundo propõe. Nós somos livres para escolher outro caminho. Que caminho? O caminho de não revidar. O caminho de não retaliar. Mas o caminho, coloque aqui por favor o texto, o caminho de confiar no julgamento do Senhor. Agora, amados irmãos. Quando for colocar aí o verso, você pode deixar que eu estou lendo um por um, de confiar no julgamento do Senhor. Agora, amados irmãos, vocês não me entendam mal. A mensagem que as escrituras trazem não é uma mensagem de abafar os sofrimentos injustos porque você está passando agora. Eu não estou dizendo isso. Não é você estar tá sofrendo Algo, e você vai abafar isso como se nunca tivesse acontecido. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. O que a Bíblia está dizendo é que, quando você for injustamente atacado, antes de tudo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Coloque aí, por favor, a 1 de Pedro 2,23. Aí só mude quando for nessas, no, no, no 2,23. Pode manter quando for... Na, no texto base, confie naquele, confie no Senhor, confie naquele que julga com justiça, veja que não é errado você buscar a justiça, aliás, o próprio Jesus buscava a justiça, o nosso sentimento de justiça provém do Senhor. Nós nos indignamos diante da injustiça porque existe alguém que é a fonte da justiça absoluta, que é Deus, foi o que estudamos ontem com os jovens aqui. Nosso sentimento de justiça vem do Senhor. O que as escrituras estão dizendo não é para que você se conforme com a justiça, não. O que as escrituras estão dizendo é que há descanso para você, entregar a sua situação para aquele que julga com justiça entendam o que é injusto será abordado com justiça mas não precisa ser você pode ser o Senhor as, as escrituras estão dizendo passe adiante a dor do sofrimento injusto fique livre dessa dor você não precisa viver com essa dor do passado. Se uma pessoa agiu injustamente contra você, não, você não precisa passar o resto da vida murmurando, revivendo, aquilo remoendo na sua cabeça, ziquezagueando na sua alma. Quando você menos espera, aquele sentimento se aposta de você, porque as escrituras dizem não. Alguém foi injusto com você, não, discutir, não vamos discutir se foi injusto ou injusto. Foi injusto. Porque ela diz: é, entregue isso ao Senhor, que Ele é o juiz que julga com justiça. A proposta, meus irmãos, é de morrer para o pecado da retaliação e viver para algo muito melhor que é a justiça de Deus. Olhe se não é isso o que dizem os dois últimos versos do texto base de hoje. Vamos ler os versos 24 e 25 da 1 de Pedro no capítulo 2. Vejamos se não é isso. 1 de Pedro 2, 24 e 25. Veja se a proposta não é incrível. Você morrer para o pecado da retaliação, algo que pode lhe destruir. Vai tornar a sua vida horrível, a vida da sua família horrível. Você vai ficar murmurando, vai ficar zangado, criticando tudo no mundo. Olha se não é melhor você morrer para isso. E entregar ao Senhor. Você não está abrindo mão da justiça. Você está na realidade entregando para aquele que vai julgar justamente. Olha se o primeiro de Pedro 2, 24 e 25 não é isso. Olha o que as escrituras dizem. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amados irmãos, vocês são rebanhos, são rebanho do Senhor. O pastor verdadeiro, real, de todos os cristãos, sabe quem é? O Senhor. O Senhor. Ele é o nosso pastor. Se temos alguém assim, porque diz, jogue sobre mim todo o fardo que você carrega, e coisas horríveis que aconteceram com você no passado, jogue sobre mim. Eu cuidarei disso, Por que escolheríamos caminhar com esse fardo durante anos, se não décadas, sofrendo e fazendo mal a tantas pessoas, em decorrência desse sentimento negativo em nossa vida. Por quê? Irmãos, por mais que alguma pessoa tenha aqui sofrido injustamente, por mais que tenhamos sofrido injustamente, eu tenho que lhes dizer, você vai concordar comigo. O sofrimento da pessoa que mais sofreu injustamente aqui nessa igreja, é um cafezinho pequeno diante do sofrimento que o nosso Senhor sofreu. Se há alguém que é especialista em sofrer injustamente, é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Sofrimento pior que houver aqui nessa igreja, ou nos que nos ouve pela internet, é um trailer diante do longa metragem do sofrimento do Senhor. Então nós devemos fazer como Jesus fez, entregar tudo ao Pai. Nesse momento, irmão, é um momento de transformação na sua vida, transformação radical. A exposição ao Evangelho não pode deixar você da forma que você é. Se você frequenta essa igreja e você, dia após dia, não nota, olhando para trás, que tudo está diferente, essa igreja tem um sério problema, teria um sério problema. Se você frequenta essa igreja aqui, a exposição à palavra tem de transformar e radicalizar a sua vida. A palavra do Senhor não nos deixa da mesma forma. Não nos deixa da mesma forma. Isso aqui não é um clube social. Não é. Isso aqui é um lugar de transformação, de radicalização. A sua vida tem que ficar de cabeça para baixo de acordo com em relação ao que era antes. Se antes você tinha sentimento de vingança, Diante de alguma pessoa, sentimento de retaliação, diante de alguma pessoa que lhe fez mal, não estou dizendo que ela não fez mal não. Saiba que a justiça será feita, mas não precisa ser por você, pode ser pelo Senhor. Entregue a Deus nesse momento, interiormente, decida entregar a Deus o fardo da vingança o fardo da autopiedade, tem isso também, tem gente que sofre injustamente e veste uma roupagem de autopiedade, como fosse a pessoa, ai meu Deus, agora eu sou vítima, é o vitimismo perambulante no mundo, eu sou vítima por isso, eu sou vítima por aquilo, eu sou vítima porque eu sou nordestino, eu sou vítima porque eu sou não sei o que, eu sou vítima porque meu pai não, não, não botou arroz e feijão, só botava macarrão. Eu sou vítima porque não sei o quê. Seja lá o que for, entregue esse sentimento de autopiedade ao Senhor. Você é filho de Deus. Entregue o fardo da crítica constante. Tem gente que só sabe criticar, não sabe ajudar, não sabe melhorar, não sabe se envolver para nada. o fardo da reclamação, reclama de tudo, reclama de tudo, entregue esse fardo ao Senhor, é Ele que está dizendo, entregue, entregue o fardo da amargura, tem gente que é amargo, e encontra justificativa naquela amargura, por algo que sofreu no passado, mas não é isso que as escrituras dizem não, as escrituras não vão dizer para você, ei filhinho, você que sofreu, pode, você pode ser bem amargurado que eu vou entender. Não. Deus não diz isso para você, não. Deus diz assim, ei, você sofreu, entregue isso para mim, vá viver a sua vida agora. Vá viver a sua vida. Você não vai viver no passado, não. Deixe o passado nas mãos do Senhor. Ele diz isso. Ele diz isso. Entregue. Tudo ao Senhor. E ore como o Senhor mesmo orou na cruz. O início lá de Lucas, no, no 23, 34. Lucas, o Evangelho de São Lucas, 23, 34, que oração profunda é essa? Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Entregue das mãos do Senhor, você não está abrindo mão da justiça, não. O que você está fazendo, e a Bíblia é tão boa para a gente, que ao fazer isso, você não está dizendo que você está abrindo mão da justiça, não. O que você está fazendo é se libertando dos sentimentos sobre você. O apóstolo Paulo, na, na carta aos romanos, né, no capítulo 12, no verso 19, diz assim, É poderoso. Isso que eu vou ler é o resumo da primeira de Pedro 2, né, dos versos que lemos aí, do 18 ao 25. Olha o resumo que Paulo faz aqui na mensagem do Evangelho, que é, que é um sistema só. Olha o que Paulo diz aqui, cartas Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, diz o Senhor, não é para você ser besta, bestalhado, não sei nada, não, é você saber que você é filho do Deus Altíssimo, se você é filho do Senhor, alguém faz alguma coisa contra você, você deve dizer, ai meu Deus, Senhor, tem, tem cuidado com aquela pessoa, porque eu tenho até medo do que vai acontecer. Porque a pessoa quando se afasta do Senhor é uma coisa horrível. Muitas vezes, amados irmãos, preste bem atenção. É preciso disciplinar. Às vezes é preciso recorrer ao poder judiciário. Às vezes é preciso levar a questão para o conhecimento das autoridades. Muitas vezes é preciso impor limites pela legalidade. Muitas vezes é preciso fazer isso tudo. Mas o que nunca é preciso é você ser consumido, destruído, triturado por um sentimento de vingança e ameaça aos demais. Você não precisa ser prisioneiro desses sentimentos. Eu não sei, mas irmãos, se você já pensou sobre isso. Mas a liberdade de não agir como o mundo quer que você haja, ela decorre de algo que nós já lemos, a chamada consciência para com Deus. Em última instância, em última instância, se nós não entregamos ao Senhor tudo, a nossa vida toda, se nós não olhamos para a nossa vida da eternidade, da perspectiva da eternidade, da perspectiva da sobrenaturalidade, é que nos falta consciência para com Deus. Olha, vamos voltar, diante do que foi exposto, voltemos a 1 Pedro 2,19. que Eu acho que ao ler aqui, nós vamos entender melhor. Olha o que eu me disse aqui, nós já lemos, vamos ler. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Se você não entender o quão maravilhosa é a vida de alguém que busca consciência para com Deus, isso aqui é loucura. Quando nós temos consciência para com Deus, nós temos aquela é, convicção inafastável aquela convicção que ninguém consegue tirar de nós a convicção de que o Senhor vê tudo o que acontece com a gente que o Senhor sabe todas as razões todos os motivos por trás de todas as ações que fazemos nós temos a convicção de que o Senhor é justo, juiz para lidar com tudo o que acontece com a gente. Ou você não tem. Essa convicção. Se nós temos a convicção que o Deus criador dos céus e da terra. É o nosso pai. E ele diz entregue tudo para mim. Que eu tomarei conta. O que, que temos que fazer? Entregar o Senhor e voltar a. Sorrir. Voltar a sorrir. Pode ser o que acontece com a gente, hein? Senhor. tá aí nas suas mãos. E volta a sorrir. Aqui mesmo na igreja, durante o um período, as dificuldades disso, daquilo ou outro, o que, é que eu sempre digo aqui? Não, a gente faz o melhor que a gente pode. O dono que se preocupe. Que é o Senhor. Se a gente for viver na mentalidade da naturalidade, nós só vamos nos destruir. Traga o Senhor efetivamente para a sua vida. Ele tem que estar presente em sua vida. O nome disso sabe como é? Resumindo, é um nome bem pequenininho. O nome disso é fé. Fé. A fé é exteriorizável. A fé não é você ficar numa rede espremendo os olhos, não, eu tenho fé, eu tenho fé, não. A fé... Ela se exterioriza em um comportamento correspondente. Quem tem fé, vai adiante. Ele bota o pé porque sabe que o Senhor vai colocar o chão. Ele sabe porque sabe. A fé é algo maravilhoso. Frederick Kierkegaard, que é um grande pensador cristão, ele dizia sobre os três estágios da vida. O primeiro estágio é estético, né? você dá valor àquilo que lhes parece belo, o segundo é ético, você dá valor àquilo que lhes parece bom, e o terceiro estágio, o mais profundo, qual é? ele dizia, rapaz, eu não tenho como explicar, eu só tenho como mostrar, é assim, esse estágio que é o estágio da experiência real, religiosa é aquela de você ser capaz de se jogar num, 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 num precipício com a certeza de que haverá uma mão que o segurará a vida é um jogar-se no precipício, com a certeza que há uma mão que nos segurará. Se Deus falou, vá adiante. Isso é aproximar-se de Deus, isso é se afastar das circunstâncias, isso é viver como cristão, isso é ser loucura para o mundo. Ser loucura para o mundo não é sair feito um doido gritando para cima e para baixo, não. Ser loucura para o mundo é você estar alegre, feliz, de ir no meio do problema porque você sabe que quem está cuidando é o Senhor. Isso é colocar Deus acima de tudo, acima de tudo mesmo, acima dos nossos pensamentos, acima dos nossos problemas. Muitas vezes, pensamentos ruins se aproximam de nós. Tinha até A igreja em que nós nos convertemos, uma pastora muito sábia, ela dizia assim, olha, você não pode impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça não pode, mas você pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça, isso aí você pode, você pode impedir que um passarinho faça um ninho em sua cabeça, coloque Deus acima desses pensamentos que querem fazer ninho na sua cabeça, afaste isso, entregue para o Senhor, quando o passado vem puxar para baixo, você diga isso já está na mão do Senhor Satanás, vai lidar com ele, Amados irmãos, nós temos que, expostos como somos a palavra, nós temos que declarar liberdade em face dos sentimentos que nos aprisionam. Em nome de Jesus, você tem que dizer, eu sou livre dos sentimentos que me aprisionam. Quebre, irmão. No nome do Senhor, agora nesse momento, você declare quebrada as correntes da autopiedade. Declare em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que é em quem o, ou com quem o, o próprio conceito de poder se confunde. Em nome de Jesus, declarem quebradas as correntes da amargura, as correntes do desejo de vingança. Declare tudo isso quebrado. Pessoas libertas, livres, livres, livres. Pessoas conscientes do Senhor. Pessoas que entregam todos os problemas ao Senhor. Pessoas que confiam em Deus, aquele que julga com justiça. Pessoas que transbordam liberdade. Liberdade de quê? Da escravidão, do pecado. Não apenas no que falam mas também no que pensam e na forma como agem. Irmãos, o pecado aprisiona. Por isso que a Escritura chama escravos do pecado. Você tem opção diante do Senhor. Você pode se libertar para agir diferente da forma que o mundo quer que você haja. Amados irmãos, que o poder do Espírito Santo de Deus recaia sobre cada um aqui. Nós temos que ser transformados. Nós temos que sair do nosso culto ao Senhor. Cada um deixando todos os seus problemas do passado, seus sentimentos aprisionadores, deixando aos pés da cruz. Ao sair daqui que possamos proclamar que a liberdade verdadeira só é encontrada em Cristo Jesus. É pelo que nós oramos, irmãos. É pelo que nós agradecemos. É o nome poderoso do Senhor, ele é transformador. Nunca tome, eu não sei em português pode dizer assim, nunca tome levemente. Nunca, nunca tome por, por um peso leve o nome do Senhor. Não é cristianismo. Cristianismo é você entender que o Senhor, Jesus, é aquele criador dos céus e da terra, de todo o universo. Esse Deus que criou todo o universo, a partir do nada, ele ingressa para sofrer por mim e por você. Sabe o que é isso? Sofrer por mim e por você e dizer assim, Olhe, eu sou a resposta para a sua libertação. Eu sou a resposta. Seja lá as dificuldades que você tenha, os problemas, porque você esteja passando. Eu sou a solução, diz o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui reunidas. Obrigado, Pai, por todos colocando diante de Ti, diante dos pés da cruz, Senhor. Colocando todos os problemas, todas as dificuldades, todos aqueles sentimentos aprisionadores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante que não precisamos ser escravos dos sentimentos que nos destroem, que nos fragmentam. Obrigado, porque em Jesus Cristo nós encontramos a verdadeira liberdade, encontramos a possibilidade de diversidade de pensamento, encontramos a possibilidade de nadarmos contra a correnteza do mundo, encontramos a possibilidade de sermos livres, porque sabemos que Deus cuida de tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que mexe conosco no nosso íntimo, no nosso coração. O no teu Espírito que nos dá a coragem para sermos diferentes do que o mundo quer que nós sejamos. Obrigado, Senhor, por radicalizar nossa existência. Obrigado, Senhor, por. todos abençoados, irmãos, na prática da Palavra do Senhor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org